0: Varmt! Välkomna ska ni vara till en ny vecka och en ny via Play F1 podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Eh, bakom ryggen en flämtande hund som tycker att det är varmt också. Tycker du att det är varmt, Erik Stenborg?
1: Nej, det gör jag inte. Det ska börja regna i eftermiddag. Jag är djupt bedrövad. Nej, det ska det inte vara. Vi behöver
0: det. Du ska se min gräsmatta, den är knallgul. Mm. Men det är så skönt att bada när det är varmt. Ja, det är i och för sig sant. Och nu vi ska inte prata väder och vind. Vi ska prata en hel del annat. Det är nämligen Rejsvecka igen. Det är Budapest och Hungaroring som står för dörren. Nämligen Ungerns Grand Prix. Och det finns lite rekord att slå faktiskt den här helgen. Eller... Ska vi säga sådana starka siffror i alla fall där man kan nå upp på vissa nivåer. Eh, vi kommer att hålla ögonen på en del saker som vi tycker är intressanta inför den här tävlingen. Ni får en ny krönika. Vi pratar sommarlov som är nice. Eftersom vi går in i sommaruppehållet nu för Formel 1 och hur det påverkar rent psykologiskt. Eh, vi tittar till Silly season, det som finns utav den. Vi har några kalenderuppdateringar och sen ska vi prata om motorer Erik. Och det är ju ett spännande ämne eh, när det gäller Formel 1 då, eftersom man är inne i en period nu när man försöker bestämma bestämma sig för vilka motorer vi ska ha i framtiden.
1: Precis. Och inte bara bestämma sig för vilka motorer. Utan det är långt mycket mer komplext än att bara säga. Men vi kör med den här typen av motor. För det ska passa dels alla motortillverkare som är i Formel 1 idag. Och helst en, två, tre till motort, motortillverkare som ska komma in i for Formel 1 ja, senare helt enkelt. Så att, eh, det är väldigt mycket kompromisser som behöver göras. För att det finns väldigt mycket olika, ja, är du Ferrari så vill du en sak, är du Mercedes så vill du en sak, är du, är du um, Volkswagen så vill du en sak, är du Red Bull Powertrains Limited så vill du en sak. Så det är väldigt, väldigt Och rörigt
0: just det och eh, hur ser bilbranschen på det? Vi eh, försöker ta reda på just det för det är ju inte en helt oviktig faktor i allt på det här och vi har bjudit in en gäst nämligen Jan Erik Bergen som är motorexpert eh, bil eller bil ja vad ska vi kalla det motorexpert på Expressen och Teknikens värld. Eh, han kommer lite senare i veckans podd men innan vi kommer dit ska vi prata lite Ungern. för att eh, det är ju ett, ett spännande lopp. Det är en lite mindre bana som eh, ofta Kanske inte bjuder på omkörningsfester men som av och till i alla fall har erbjudit oss fina race. Mm.
1: Ja men det tycker jag. Sen är, det är ju en sån där typisk, eh, alltså oftast faktiskt när man går in mot Ungernhelgen så är det ju alltid den här frågan då att men det är komplett omöjligt att köra om där. Men jag tycker faktiskt inte att det stämmer. Jag tycker att i, i kurva 1 och kurva 2 blir det va? Eller kurva 3 kanske? I det Nej, är det där uh. nedför backen. Mm. Att där händer det ändå en del. Och det är inte bara på, på liksom första varvet utan det, det kan hända saker på Hungar och ring, trots allt.
0: Ja och det har ju hängt ihop med den här ombyggnaden som man gjorde av första kurvan då för rätt många år sedan med det här man till fick pilla lite med Hungaroring för att Göra den mer omkörningsvänd. Vi har ju en klassisk omkörning in i första sväng. Jag minns inte vem det är om det är Nelson Piquet som kommer på sladd in där och rundar den han nu försöker köra om med fullt motsatt lock liksom på ratten. Det är, ju, det är ju häftigt att se. Um, det är ett annat race som man drar sig till minnes här på Ungaroring. Um, faktiskt ett, ett från mitt första år. Det är ju 1997. Damon Hill, eh, världsmästare året innan, fick lämna Williams, eh, då han inte lyckades komma överens med teamet om, om en lön motsvarande en världsmästare så att säga. Då. Eh, gick till Arrows av alla team. Ett litet, litet team som, eh, som han då tog plats i och var ju alltså på vippen och vinna racet. När hydrauliken började spöka med hans bil på något av de sista varven eh, han blev omkörd av Jacques Villeneuve som, som gick upp och tog segern och Villeneuve som som hade axlat rollen som teamledare så att säga, i det teamet. Då, efter att Damon hade lämnat. och eh, Det var ju en snöplig förlust minst sagt. Och det var ett sjukt spännande race de där varven på slutet.
1: Mm. Ja, men det är verkligen också. Jag, jag, menar, jag var 15 år gammal men jag minns det där som det borde igår. Sen sa man ju också. Det är ju så där med minnen. Att man vet inte riktigt om det är från. Ja, från händelsen live så att säga. Eller om man har sett klippen hundra gånger. För det har man ju gjort. Det är ju liksom varenda år egentligen som, som man ska köra i Ungern så kommer det där klippet upp och det är verkligen ett sådant där riktigt klassiskt race. Har ni F1 TV Pro så kan man ju gå in och titta på det racet igen och det skulle jag faktiskt eh, rekommendera.
0: Mm. Ett annat som jag drar mig till minne så är ju lite nyare då från 2014. Daniel Ricardo vann för Red Bull. En av få gånger Red Bull faktiskt har vunnit på den här banan. Lite intressant nog. Ehm. Det var ju ett race då vi hade, det var stökigt med däck det här året. Bilarna var nya och tunga och besvärliga. Den här, just den här tävlingen 2014 var ju då perfekt anpassad med, med vilket typ av däck man skulle använda. och Det blev en klockren tvåstoppare och väldigt, väldigt spännande på slutet då. där Daniel Ricciardo då, den gången i Red Bull, lyckades dra det längsta strået Mycket, mycket sevart race måste jag säga också.
1: Det var första gången jag var i Ungern och såg Formel 1 faktiskt 2014. Det var ett toppenrace. Det var ju också Marcus Erikssons första race och det var ju blött. Så han kom, jag kommer ihåg att han åkte ut på i början av racen. Det var i alla fall första halvan av racen. Mm. På, på intermediates. Precis, på astroturfen i utgången av en kurva. Och, och, um, det var en hård smäll, som jag minns det. Det,
0: det, var, det var det sannoliken. Det var kurva 3. Det var kurva 3 däremot. Där, han då, där man kommer ner för backen, svänger in i kurva 2 och sen är det acceleration. Då. Ut och han fick ett baksläpp och en retur och så bar det iväg rätt ut i, i barriären och jag kom ihåg att gick in i garage och tittade på chassit efteråt och det hade en rejäl spricka hela monokocken eh, efter det som hade hänt där. Så att, och det var en period när Marcus hade det väldigt, väldigt jobbigt i Caterham, omdiskuterad eh, och, och det, det hände mycket i det här teamet som inte hade några pengar och det var det var liksom... Det var skakigt rent allmänt. Och ni minns ju vad som hände då till omstarten efter sommarupphållet i, i Belgien. Då. då kom ju André Lotter in mm. och sopade banan med Eriksson då i kvalet. Och, och Alla var ännu mer bedrövade. Hur dålig är Marcus egentligen när en kille som aldrig har kört Formel 1 kommer in och eh, liksom dammar banan med honom. Så att där, det var en besvärlig, besvärlig tid, minst sagt. Mm.
1: Du, det här är alltså det 36e racet i Ungern som vi ska köra. Ehm, alla man började köra 1986, det har man ju sagt väldigt många gånger att det var första racet bakom den gamla järnredån då med Sovjet. Och, eh, men den här banan då eh, var, stod klar på bara åtta månader och man körde första racet 1986 86 då och sen så har man kört där varje år sedan dess.
0: Mm. Det är bara två banor va som har en lika lång eh, efter varandra trend eller streak eller vad kallas det på svenska. Mm i race i, i följd mm. eh, Monza och något till hör för mig, som, som, som har samma siffror då som, som Budapest i det avseendet.
1: Mm. Jag tror att man är tvåa på listan där efter Monza just för att sen så, jag tror att det var Monaco som var såg bra ut innan dess men, men eh, sviten bröst ju förra året Så är det
0: och ja, vad ska man säga mer? Vi har, som jag nämnde tidigare då, det finns ju några sådana här benchmark-nivåer som, som till exempel Hamilton kan komma upp på. Han har vunnit här åtta gånger. Skulle ju kunna, om han vinner nu till helgen då, komma upp på nio segrar på en samma bana. Och det är han väl ensam om, såvitt jag vet. Att komma upp på en sån siffra och det är ju ett fantastiskt fase. Det är ju liksom helt galet egentligen.
1: Ja, det var ju faktiskt någonting som vi tog upp i en tidigare podd att... Att, eh, när Hamilton då, nu har han vunnit åtta gånger på Silverstone. Och sen så har Schumacher vunnit åtta gånger i Frankrike. Var det på Magnikor då måste det ha varit. Och, eh, men vinner han nu på söndag så blir han först, alltså med nio segrar på samma bana. Det säger ju någonting om, visst han har kört länge. Men han har inte kört Kimi Reiken än länge. Så han har ganska bra vinstprocent där på Hungaroring.
0: Oj, och apropå vinster, han kan alltså säkra sin hundrade seger i formel 1. Och för, bara för att sätta det här på något slags, ge er ett perspektiv på hur stort det är så kan vi säga att hela nationen Brasilien, inklusive då åtta VM-titlar fördelat på vad är det, Emerson, Nelson Piquet, Ayrton Senna, eh, de har 101 seger totalt. Mm. Brasilien som nation alltså. Mm. Och Hamilton kan alltså ta sin hundrade själv
1: mm. den här helgen i Budapest. Det är fenomenalt, minst sagt. Mm sen tycker jag kommer vi till en statistik som är väldigt intressant med tanke på då att vi ska prata motorer lite senare och man kan ju säga då att vi har haft samma motorreglementet sedan 2014 när de här turbohybridmotorerna introducerades det där racet som Ricardo vann samma säsong. Alltså. och det är ju ganska hänförande då att Hamiltons pooltid på Hungaroring i fjol var alltså nio sekunder snabbare än Rosbergs pool position 2014. Och det säger ju någonting om utvecklingen. Jag menar, det är samma reglemente, men bilarna går inte bara tack vare motorerna, men mycket tack vare motorerna så otroligt mycket snabbare de här sju år, sen sju år senare. Det är ju helt otroligt. Mm. Nio sekunder. Ja, det är, det är fascinerande mycket. halva
0: av det, eller kanske i alla fall Ska vi säga då? Ja, en halva skulle jag säga utav det är ju naturligtvis den nya bilen som kom 2017 då som blev bredare mer är och, och bredare däck och snabbare kurvastet, där plockade man in väldigt mycket av den där tiden men, men generellt så har det ju blivit så mycket effektivare, de här motorerna ger ju bättre, bättre kräm och har blivit mer körbara och, och inte lika stöka som de var då i inledningen av det här Nej,
1: mm. och det är verkligen det. det om man tänker då på det vi ska komma till att man vill ha liksom eldsprutande monster som, som motorer. Men det har vi ju. Alltså det är verkligen så här. de som minns tillbaka på V8 och V10 hur det var. Att det, det, för det lät mycket. Men om du går nära en Formul 1-bil idag och tank och då har i bakhuvudet att vad kan den här motorn göra? Tusen hästkrafter. Det är eldsprutande monster redan idag. Mm. Det måste jag verkligen hålla med om. Eh, en annan intressant
0: eh, som jag var inne på tidigare då, det är ju Red Bulls magra utdelning på just eh, Budapest eller i Budapest på Hungaroring där Ricardo alltså vann 2014 bara Mark Webber den enda tidigare vinnaren då, i, i Red Bull från 2010. I övrigt så har det varit otroligt svårt för dem att, att säkra upp det just där. Eh, däremot tror jag att det ser lite annorlunda ut till den här säsongen. Det känns som att Red Bull går in i, i Budapest-helgen som, som stora favoriter. Eh, med tanke på eh, till exempel hur de har bilen uppförde sig i, i Monaco eller hela den då. Nu vet vi att det var en del andra som var snabba i Monaco också. Men eh, Erik, vi har ju några grejer som, som eh, vi gärna håller ögonen på lite grann extra här, Och det finns ju något som hänger kvar på nätet innan.
1: Ja, alltså det är ju faktiskt otroligt vad eh, om man går in på sociala medier idag. Det är nästan två veckor sedan den här incidenten mellan eh, Max Verstappen och Lewis Hamilton skedde. Men diskussionerna går heta fortfarande Och Visst, de det är vet. liksom och, och, efterspelet ja. också Som är så sjukt intressant Bland teamen tycker jag
0: Verkligen Och äm, jag, jag, jag fascineras också av det Men det säger en del om hur viktig den här fighten Om VM-titeln är äm, Jag pratade med Marcus Eriksson igår, Vi träffas som hastigast Och han, han menar ju på att det där var ju den största vinstslott att kunna dra dragit egentligen att Hamilton och Förstappen körde ihop mm. den här helgen på Silverstone. Dels så krympte ju VM-tabellluckan för Red Bull ner till en väldigt hanterbar ett hanterbart avstånd för Mercedes att ligga och jaga på. Dels kontroversen, som sådan, mellan två av de absolut bästa förarna just nu och, och, och de här två lägren som finns då. Och det måste man ju säga, det kan inte finnas. Många som inte vill se dem drabbas samman igen nu då. Säg från första startled ner mot första
1: kurvan på Nej, mm. Och det är ju det som är grejen att jag tror nästan att man ska ha med sig det i för att vara lite cynisk. Vilket vi ibland blir. Men det är ju också såklart att Christian Horner och Toto Wolff alltså teamcheferna för Red Bull och Mercedes de är inte heller dummare än att de fattar att det här är väldigt bra att den här Fighten blir stenhård när det nu blev som det blev. För att egentligen, jag kan fortfarande inte släppa att så här. Vi pratade jättemycket om själva incidenten i förra veckan. Men jag kan fortfarande inte släppa över att så här. Det var en race-incident. Det var allt vad det var. Och ändå, jag menar, jag tänker på någon liknande grej som, som skedde mellan Rosberg och Hamilton 2016 i Barcelona där de kör av varandra. Det var ju också en sån där grej som blev jättestor efteråt. Och även då, såklart. Men det här känns ju dubbelt så stort. Och det tror jag nästan är ett maskineri också över att alla inblandade. Och då menar jag förarna, teamen, vi i media, Formel 1. Alla vill att den här fighten ska vara så hård som den kan vara. Och då hjälpte det här verkligen till. Så att jag tror att alla liksom försöker nu verkligen utnyttja momentumet som det här fighten mellan Hamilton och, och de här verkligen så här, kriget om VM-titeln vill verkligen folk utnyttja.
0: För jag bara citera en kille som heter J.J. Watt? Du vet förmodligen mm. vem han är mer än vad jag gör. Han kastar ovalboll, va? Är inte så? I amerikansk fotboll. Eller han kanske fångar dem bättre.
1: Han är, jag tror
0: att han är tight end,
1: tror jag. Eller uh, linebacker. Jag vet inte. linebacker.
0: Ja. Mm. Någonting sånt. Han är i alla fall väldigt väldigt stor på sociala medier. 2,5 miljoner följare eller vad han har för någonting, Och han skriver så här då på Twitter. Didn't know a single thing about F1 racing besides Lewis Hamilton like a month ago. Now I'm just wondering which is greater. Christian Horner's love for Max Verstappen or his hate for Toto Wolff. I also down Uh, I'm also down a deep rabbit hole on the 2022 car and on the downforce implications. Jag menar, fattar ni? När, när den typen av människor börjar fånga upp det här, och det här hänger ju ihop då med Netflix-serien, återigen. Uh, och uh, det här är ju, här är ju um, bara för att liksom analysera det lite, så är det ju hur stort som helst att såna här människor börjar fånga upp sporten. På, på ett sånt här sätt och att de liksom fastnar i det. Det är också en bidragande orsak till att vi har hela den här diskussionen och det är det som är så himla kul. Cool. Mm. Och, och det gör ju vårt avslutande samtal om motorerna också lite spännande att, att föra. För det är, en viktig, vi är, det är verkligen ett viktigt vägskäl för den här varande och, och här gäller det att, att spinna på ett momentum som finns. Mm.
1: Vilket gör då att det, det sämsta som kan hända är att, att ähm, Hamilton äh, får motorproblem i kvalet. Så att han är startar eller från depån eller någonting mm. sånt där medan Hamilton, mm. eller förstappen startar på position så att det inte blir fight för nu vill vi verkligen ha den här fighten på riktigt, speciellt inför ett sommaruppehåll kanske
0: Absolut eh, och, och jag tycker också att det, det är viktigt för mig är det helt oviktigt, vem av dem som vinner det känner jag är helt egal Bara det blir den här fighten, det har jag sagt hundra gånger. Det viktigaste är att, de, att den som är skickligast tar hem det och att de verkligen får hårt motstånd. Det är ju superviktigt super inför den här avslutningen på andra halvan av säsongen då, som vi står inför efter Monaco, eller Ungerns Grand Prix. Eh, du, vi tittar vidare då på sånt som vi håller ögonen på då inför den här helgen. Så är ju ett team som jag tycker är spännande, Ferrari, eller hur? Mm bevisligen oerhört snabba på, på mindre banor, trängre baner typ Monaco, men också väldigt konkurrenskraftiga senast i England på Silverstone, där de visserligen inte hade en bil då, som var tillräckligt bra på den hårda gummanblandningen, men på medium, riktigt riktigt vassa. Eh, Björn Wirding var inne på att de har fått ihop sitt paket nu. Det här paketet, det de har i år på ett bra sätt. Och jag tror att de blir farliga faktiskt, även om de själva bäsar ner sina chanser en del. Men jag tror att de blir att räkna med faktiskt i, i, eh,
1: i Budapest. Mm. Och var kommer det här ifrån då? Jo, men det är såklart från Charlie Clare's pole position i Monaco. Sen så blev det ju... Ehm... Ja, det, det blev ju inte som... Razer blev inte som han hade tänkt sig. Men han visade verkligen att... Och det där var inget liksom flukvarv som han fick till. Utan han, mycket möjligt hade han blivit slagen där i kvalet ändå. Men Ferrari var skitbra i Monaco. Oväntat Ja, bra. de blev ju tvåa med Carlos Sainz. Här. Exakt, men det var ju det som... Att... He, hela helgen var de verkligen med. Och skillnaden då i Monaco... Man brukar ju kalla att... Hungaroring är Monaco utan räcken. Och egentligen så kör man ju samma bilar. Samma downforce-nivåer åtminstone i, på bilarna i Ungern som man gör i Monaco. Det är egentligen bara mm. styrväxeln som är annorlunda. För den är ja. lite mer skarp i Monaco. Och det behövs inte i, i, i Ungern. Men, men det här är faktiskt... Håll ögonen på för Ferrari. För det kan faktiskt vara så att de är med. Och åtminstone slåss om en pallplats.
0: Utan tvekan tror jag att det är på det viset. Bilen har ju en karaktäristik som verkligen passar långsamma svängar. Och det finns några stycken sådana på, på Hungaroring. Så att, jag håller håller med. Håll ögonen på Ferrari. Eh, några som ska hålla ögonen på var de går och var de inte ska gå är ju teamcheferna. Eh, också en diskussion som har pågått då sen, sen Storbritanniens Grand Prix. Mm,
1: precis. För då var det ju den här som man... Vilket jag är väldigt glad för. När man hör... Eh... Helt plötsligt att kommunikationen till Michael Massey, alltså tävlingsledaren, som sitter då i, 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 det är inte domarummet egentligen, det är väl en viktig distinktion. Oh,
0: Visst är det det. Han sitter ju i tävlingsledningens lilla högkvarter eller kontrollrum eller vad så kallar. Det. Domarna sitter på en annan plats. Har dock tillgång till allt som man ser har också i form av kameror, telemetri, bla bla bla. Jättegott underlag för sina beslut. Glöm aldrig det när ni sitter och morrar över hur de dömer. De har tusen gånger bättre koll på vad vi någon. ...nånsin kommer ha över det som sker. Så bara glöm att ni vet bättre hemma. De gör ett jätte, jättebra jobb och de är otroligt eh, skickliga, de som sitter där, senaste Manuel Pirro. Eh, och eh, det som har hänt då är ju naturligtvis den här radiokommunikationen då som, som kablades ut. Då, där Christian Horner eh, ringde upp Masi eh, och sa det att du, det här var inte bra, så här får det inte gå till, bla bla bla. Uh, 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 overtaking in that corner is not on som man sa va. Och sen kort efter då så fick vi höra Toto Wolff och säga att du har du läst mejlen? Nej jag har inte tillgång till mejl under helgerna. Ja ah, men uh, jag kommer upp. Jag kommer upp. Uh, och allt det där blev ju då uh, liksom lite omdiskuterade. Båda gjorde egentligen samma sak mm. som jag ser i alla fall. Men, men viktigt att komma, då kommer ju inte åt domarna och det får de inte göra. Däremot Masi, han är ju tävlingsledare och lite grann bufferten däremellan men han har ju också ett jobb att sköta. De får fan inte hålla på och strula runt med sånt här mitt under pågående race. Nej,
1: Och det var ju det som blev reaktionerna och om man tänker på det så är det ju otroligt konstigt. Det är som att eh, liksom Janne Andersson skulle gå upp till eh, liksom ja, domarummet i, i paus liksom, och snacka med domarna. Det kan man ju inte få göra. Det är ju liksom det är ju påverkan jury. Nu är det inte riktigt så eftersom tävlingsledningen är någonting annat än domarna. Men det blev ju starka reaktioner runt det där. För helt plötsligt så blev det ju tydligt att okej, okay, men vi kan påverka. Åtminstone för publiken att teamen försöker påverka hela tiden. Och det är klart att domarna sitter ju de har ju massor av verktyg men de har också en tv-feed. Så de ser ju vad, vad Christian Horner och Storto Wolfe försöker säga till Michael Mastig. Så de är ju medvetna om att det där sker också. Så det är klart att de, inte, de sitter ju inte i ett vakuum där inne heller. Och det där blir ju väldigt konstigt faktiskt att... att eh, deltagare i en sport ska liksom försöka manipulera ett domslut, vilket det faktiskt är Och, men mm. eh, nu får man inte gå upp till Michael Masi längre under, eh, under pågående race, om man inte är uppbjuden dit det är den nya regeln Just det.
0: Och det tycker jag är helt rätt och konstigt att den inte har funnits innan snarare än någonting annat. Det är ju fullständigt självklart att de har ingenting där uppe att göra överhuvudtaget. Eh, jag kan förstå om en sporting director i teamet har frågor kring vad som händer under själva eh, Eventuella domslut som man har fått emot sig där man kan få ett klargörande eller vad det nu kan vara. Va? Där, den kommunikationen finns ju hela tiden för att det ska finnas en... En dynamik så att man kan jobba med saker. Men menar Masi hör av sig till McLaren. och ja, då pratar de med sportindirektorer hos McLaren respektive Mercedes och Red Bull. Om det är så att de har synpunkter på någonting som team. Typ. Så den grejen har inga problem med. Men när, när liksom Hornet kommer på radion. Då, det, det, är inte hans, det är inte hans jobb. Det är inte hans position överhuvudtaget va. Det blir, det blir fånigt va. Samtidigt som det blir godis för oss som sitter och kollar naturligtvis. När sånt där återigen kablas ut världen runt.
1: Mm. Sen ska man väl påpeka då att, att det kanske är så att ähm, det inte var i rätt ordning som tv-publiken fick se det där. Ähm, att det kanske var Toto Wolff som kontaktade Michael Masi först med sitt e-mail och sen så kom det... Utan snarare så att äh, i ordningen vi fick se det var kanske inte den, den ordningen som stämmer. Och kanske inte allt som... För allt kommer inte ut heller. Så att äh, det, blir ju, det blir ju såklart en... en äh, inte helt verklig bild som vi som tv-tittare får se i de här situationerna heller.
0: Håll inte på att döda en story
1: med fakta nu Erik. Det ska inte göra. Det
0: är, en, det, är en, det, är en, det är så man jobbar med journalistik. Man ska aldrig döda en story med fakta. Okej. Okay.
1: Vi jobbar <laughs> olika. Du och jag. Då. En gammal skröna.
0: <hör> <hör> vi jobbar inte så. vill tillägga det. Vi, vi sitter långt över. Våra standard är så hög i det eh, Ja, eh, som sagt Hamilton versus Verstappen det är ju någonting som eh, blir superspännande att följa givetvis. Ferrari kan de ta pole igen precis som de gjorde i Monaco. Mycket, mycket stor chans till det som jag ser det i alla fall eh, och en lås dörr upp till både tävlingsledningen och domarna i det som gäller. Eh, och som vi håller ögonen lite extra på då, och vi tycker att ni ska göra det också då inför Ungerns Grand Prix.
1: Mm. Och nu har Janne Blomqvist funderat en hel del på någonting så, så intressant som ålder. Jag
0: minns Ungerns Grand Prix 2009 mycket väl. Inte bara för att Felipe Massa skadade sig allvarligt i kvalet utan för att Toro Rosso till det här racet beslutade att byta ut fransmannen Sebastian Bourdais mot en viss vid namn Chaim Alguzoari. Själva bytet i sig var väl inte så uppseendeväckande. Det har ju som bekant skett tidigare och senare i de Red Bull-sponsrade teamen. Nej, det som var uppseendeväckande var Alguzwaris ålder. Han var nämligen bara 19 år och 125 dagar när han ställde upp sig på startgriden på Hungaroring. Yngst i F1-historien. Kanske för ung, tänkte jag när jag satt där uppe i de slitna kommentatorskyttarna ovanför start- och målraken. I Al fall så kanske han faktiskt var det. Hans F1-karriär blev nämligen inte speciellt långvarig. Men det betydde uppenbarligen inte att F1-stallen skulle välja erfarenhet före ungdom framöver. Nej, 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 Långt därifrån. 17 år och 166 dagar. Det var Max Verstappens ålder när han debuterade i Formel 1 i Australiens Grand Prix 2015. Han var alltså nästan två år yngre än Jaime Al -Ghushari. Och den här Alguzari är numera bara fyra på listan över de yngsta f 1 i historien. Max Verstappen var som sagt yngst men efter honom är Lance Stroll som bara var knappt ett år äldre än Max när han debuterade i Formel 1 2017. Tre är Lennon Norris som i sin tur var en dag yngre än Alguzari när han släppte kopplingen i starten till Australiens Grand Prix 2019. Men varför debuterar förare i så ung ålder idag? Det sägs ju att en förare är som bäst i 30-årsåldern. Så varför är det så bråttom? I fallet med 17-åriga Max-Förstappen så är svaret ganska enkelt. Nämligen konkurrens. Det var inte bara Red Bull som hade ögonen på Nederländaren. Jag skulle säga att alla stall i 1, inklusive Mercedes, var intresserade av honom. Förstappen valde dock Red Bull eftersom det var det enda stallet som kunde erbjuda honom en racestyrning direkt. I Toro Rosso. Max-Förstappen hade bara kört 35 tävlingar i bilar innan han skrev på. För vi fler än vad till exempel Kimi Reikonen hade kört innan hans debut 2001. Men med ålderssammantaget, det här var extraordinärt. Innan Förstappen kom in i Formel 1 hade aldrig en 17-åring varit på tal i Formel 1-sammanhang. Så någon specificerad ålder fanns faktiskt inte i regelboken. Men en 17-åring i världens snabbaste bilar gjorde ändå FIA, internationella federationen, nervösa. Och de satte efter det minimåldern till 18 år. Utöver det så skärptes reglerna för att kvalificera sig till den så kallade superlicensen som krävs för att tävla i Formel 1. Med det är Max Verstappen sannolikt den yngsta föraren som någonsin tävlat i Formel 1 för all framtid. Jag är personligen inte emot jakt på ungdomens källa. Tvärtom, nytt blod piggar alltid upp inför en ny säsong. Men ibland frågar jag mig varför teamen anser det så nödvändigt att slänga ner en 18-åring i den high tank som Formel 1 trots allt är. Jag tror det är svårt att förstå pressen som varenda förare i Formel 1 lever under. Press som kommer från miljardbudgetar och hundratals miljoner människor som följer och analyserar minsta rattutslag. Både från ingenjörsbänken i garaget och från tv-soffor över hela världen. Och det kan inte hjälpa att man knappt är myndig när den här pressen dimper ner på ens axlar. Men, å andra sidan, Stroll och Norris, ser man ju rätt fint i den där high-tanken om Max Verstappen. Ja, han är ju just nu den största hajen av dem alla. Ni lyssnar till ViaPlay efter podcast, Janne Blomkvist Eriksson Stenborg. Vi har pratat uh, ungens Grand Prix där och vi har att förvänta oss lite grann några saker som vi håller ögonen på lite grann extra. Vi um, eller jag snarare funderar lite grann över det här med uh, åldersfanatismen i Formel 1 som bara blir värre och värre. Eh, och en sak Erik på, på det ämnet som, som jag drar mig till minnes då, från när till exempel Kenny Breck drog igång sitt talent development program då, där Marcus Eriksson ingick och seder med hamnade i formlet var ju just att det var ju den det var just den bilden som de skaffade sig av formlet. Här gällde det att vara tidig mm. och, och det var egentligen där någonstans det började kring början av 2010-talet där med att börja hitta talangerna oerhört tidigt och, och Lewis Hamilton var ju också en som, som kom in tidigt genom ett föreprogram som McLaren hade och så vidare och så vidare. Det var, trenden var tydlig åt det hållet och den har ju inte avtagit kan man säga utan det är ju fortfarande så att man, man, man grabbar killarna tidigt och sen så håller man tag i dem under lång period för det har vi också varit inne på att långsiktigheten i form är superviktig.
1: Mm, och, men det som är lite intressant då är att du nämnde Hamilton och Fernando Alonso också en sån där väldigt tidig debutant, han var 19 och några dagar till också, så han är med på den där listan topp 10-listan över de yngsta debutanterna då. Eh, skillnaden då är ju när Lewis Hamilton debuterade och när Fernando Alonso debuterade var ju att det var, fanns ju inga begränsningar på tester överhuvudtaget. Så att det, det sägs väl att, att eh, jag tror att eh, Lewis Hamilton hade kört 3000 mil eller någonting i en Formel 1-bil innan han ställde upp sig på startgrinden där den här säsongen 2007. Ehm, mm. Och det är ju ganska stor skillnad på, om man jämför med en Yuki Synoda till exempel som förvisso fick testa lite extra men det var med gamla bilar och allt vad det var. Så att det gör ju den här ålders... Och ja, men den här begränsningen på tester har ju funnits med under lång tid. Så att när... när eh, Förstappen då, du nämnde det. 35 tävlingar har han startat. Reiken startade 23 biltävlingar innan han debuterade Formel 1. Men skillnaden är ju att han hade ju spenderat många, 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 många fler dagar i en Formel 1-bil än, än Max Förstappen hade.
0: Mm. Ja, men ta Marcus Eriksson som vi nämnde. Han hade väl inte suttit i en, en Formel 1-bil mer än den där dagen med brån 2009. Mm när det var dags att debutera. Det, fan, det, det var ju liksom, Och det, ni vet ju hur de testerna var. Mm. På Gérès och Barcelona. Eh, eller Gérès och Bahrain. Bahrain var det kanske. Mm. Det, bilarna gick ju knappt. Så att jag menar, hur ska man kunna förbereda sig då? Och jag menar, Caterham i det avseendet hade ju inte någon simulator att tala om som var liksom motsvarade hur det är att köra en Formel 1-bil heller. Så att, nej, det där, det där är ju olika saker. Men återigen, alltså, den här, det, det är ju det är ju för fan vetenskapligt att, så i att män som är under 20, de är, ju, de är ju inte i närheten av färdigutvecklade upp i knoppen. Nej. Det tar ju tid. Alltså. Det är ingen tillfällighet att 18-24-åringar och i huvudsak män är de svagaste bilisterna, eller de ska vi säga, farligaste i alla fall, bilisterna eh, i, i vanlig trafik. Det finns det ju statistik på, så det går ju liksom inte att snacka bort. Och eh, därför kan jag tycka, och det där, jag tycker att den här minimålden som, som finns på 18 år borde egentligen vara kanske 20 eller 22 för att liksom se till att man börjar lite senare så att man är mer mogen helt enkelt och inte liksom börja toktävla i kart för miljoner per år när man är väldigt, väldigt ung. och Bara för att vara klar för att ta steget upp i, i, i Formel 1 redan som kanske är 17, 18, 19 år gammal. Mm. Apropå det, Christian Lundgaard, är han bekant? Mm. Alpin junior. Yep. Eh, Renault junior, då som man är dansken. Han var och testade för eh, RealLette, man är indikator. Mm -hmm. eh, tillsammans med Oliver Eske och jag vet inte om det var någon mer på den där testen. Men, men eh, det är ju en intressant utveckling faktiskt. De börjar ju känna att det kanske inte är riktigt. Eh, det är inte riktigt läge att jaga vidare på en plats i Formel 1 då, som, som Alpin junior då, med tanke på att Ocon har förlängt kontraktet till 24 och att Alonso då, som lite överraskande bara hade ett plus 1 år inte har något kontrakt för nästa år men kommer allt närmare och ska väl egentligen ganska enkelt kunna förlänga det där kontraktet med Alpin om de kommer att om villkor. Mm.
1: Vilket vi pratade om också att det är väldigt många juniorer och det där i baksidan med att vara med i ett juniorprogram att helt plötsligt så lägger man liksom sin karriär i händerna på, på ett eh, märke som antingen kanske drar sig ur eller så fyller de upp det där med så många förare så att det blir liksom även om du presterar så, så har du liksom ingen plats. Det går inte. Det, finns ingen, det, finns, finns inte. det är samma sak för eh, jag har väldigt svårt med hans namn. Han som leder ja, precis. Guangzhou. Guangzhou. kinesen som leder F2 nu liksom att det är inte alls någon säkerhet att han kommer hamna i F1 bara för att han eventuellt då vinner formel 2 i år
0: Nej, och var ska han köra? Det är ju det som är frågan. Vi ska prata om om en liten stund, men alltså, det finns ju så begränsat med platser. Det är ju inte bara att uppfinna en startplats i formel 1, utan det är, det är, alla håller tajt i det och, och teamen vet ju det. Det är ju liksom köparens marknad verkligen. Va? Och det gör ju att det är lite besvärligt för, för kidsen att ta sig in på den allra högsta nivån. Honey, eh, vi, vi närmar oss ju sommarlov. Formel närmar sig sommarlov. Och eh, då kan man ju tänka så att eh, ja, man brukar ju vilja säga, eller man brukar säga så här, man vill, man vill sluta på topp. Mm. Eh, men hur ligger det till med det
1: där? Hur viktigt är det tror du? Men Det roliga är att jag träffade en, en forskare på handels. som har, han, han forskar alltså på idrottsdata eller sportdata. Och det var i samband med en, en handhållsdokumentär som vi gjorde, som han medverkade i. Och det han påvisade då var att det finns stor forskning på, eller mycket forskning runt hur egentligen, framförallt i fotboll, är det att det där med det där psykologiskt viktiga målet, om det kommer i fotboll i slutet av första halvlek. Då säger alltid kommentatorer, eller det, det ligger liksom i, i, i på höften redan, redo att komma ut. När det kommer ett sent mål i första halvleken att här, ja, det där var ett psykologiskt viktigt mål. Eller det var ett psykologiskt viktigt baklängesmål för teamet som, eller laget som, som fick det emot sig. Så att man går in i halvtidsvilan med till exempel eh, ett målsledning eller... Det är jättedåligt då om man går in i halvtidsvilan ett, med ett målsunderläge. Men det visar sig att det spelar ingen roll. Det är aldrig bra att gå in i halvtidsvila i underläge. Men det spelar ingen roll när det kommer. Vilket gör då att det har vi också sagt. Vi har gjort oss skyldiga till, till den analysen också. Att man vill avsluta eh, racet innan sommaruppehållet på ett bra vis. För då kan man gå in i, i semestern. Med lite lugn och, 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 och tillförsikt för slutet av säsongen. Men det spelar inte så stor roll. Så länge du har gjort det bra under hela säsongen fram tills dess. Do I make sense? Mm. Så,
0: ja, det gör det faktiskt. Och, 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 jag kan väl inte relatera till det egentligen. För det är så länge sedan jag idrottade själv på en nivå där sånt spelade någon roll. Men, men jag, kan, jag, kan, jag, jag, jag tror ju att, det, att framgång är färskvara om du förstår vad jag menar. Mm. Man är glad för stunden. Jag menar på ner att du vinner då det sista rejset innan sommaruppålet så är det skitglad två dagar efter. Men sen, sen när du går ur det där så eh, när det är dags igen då kommer ju den här vanliga ångesten tillbaka om hur ska det gå framöver. Utan man, har, man har kanske ett visst självförtroende av det men, men inte tror jag att det är någonting som påverkar eh, på det viset. Va? Vi har ju som tur är ganska lätt för att glömma och, och bilda oss nya uppfattningar hela tiden och det där tror jag går att applicera på, på, på idrott rent generellt och, och, och i synnerhet på Formel 1 då. Sen, sen som sagt det är väl även det är inte roligt att gå till, till sommar, sommarlov med, med kanske en krasch det sista som händer Nej. jag tror ändå att det, det kan kännas att, eller att, att liksom man är orolig för tillförlitlighet eller vad, någonting händer för femte gången i rad precis innan sommarupphållet och så vet man att vi går in i ett sommaruppehåll när, där fabrikerna är stängda. Ingen kommer att kunna göra någonting åt problemet. Sånt stärker ju inte dig som individ, det tror inte jag i alla fall. Men, men det är väl, det, det kanske är olika saker vi pratar om, jag vet inte. Men, men det är ju intressant ändå med, med, med den där diskussionen som man som många gånger för då och som jag också har varit inne på, att det är viktigt att, att sluta på topp då innan man går in i ett, ett längre
1: uppehåll. Mm. Men det är, om, om man tar en, en, en fiktiv situation till exempel mellan Hamilton och Verstappen är att de går in i sista rejsäljen lika inför ett somm, sommaruppehåll och det var då Max Verstappen nollade på grund av en krasch in i kops. Det hade varit dåligt för att då låg han ju under med 25 poäng. Det är aldrig bra. Men det spelar ingen roll om att det var eh, när det racet var. Om det är i eh, för om man ligger under när sommaroppehållet kommer, då ligger han fortfarande under. Det spelar ingen roll att det var sista racet eller om det var första racet på säsongen helt enkelt. Men hur som helst så tror jag att det är det ligger ändå någonting i det som du säger. För att det finns så himla mycket saker på spel och då är det inte bara VM-tabellpositioner utan det är även för utan kontrakt till nästa år till exempel. Och det är, till exempel, ja. och det är vår nästa punkt som vi håller ögonen på. Det är nämligen Silicisen som börjar faktiskt hetta upp lite grann. Just det.
0: Det har ju eh, språkat igång och det är ju inte jättemycket som kommer att hända eh, som jag ser det. Det är ju fortfarande öppet hos Mercedes. Eh, visserligen säger jag Det är inte så mycket som kan hända Det är två platser i de två starkaste teamen Lediga mm. på pappret eh, Och det är ju rätt spännande För Ferrari sitter ju safe De har ju eh, signat både Leclerc och, och eh, Sainz Så det är redan klart eh, Som sagt vi har en öppning hos Alpine Men av vad jag förstår så är allting klart hos McLaren eh, Både Lennon Norris och Daniel Ricciardo Sitter på kontrakt som löper vidare Uh, och Alfa Tauri, uh, det är ju um, mycket som pekar mot att Pierre Gasly och Jucke Zunoda kör vidare. Det är väl möjligen Zunoda som
2: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium switch $45 front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at vara Lite osäker i iOS
0: D-teamet då. Bak i Has är det väl svårt att svara på vad som händer. Nikita Matsepin sitter ju safe givetvis. De är pappans starka inflytande ekonomiskt. Mick Schumacher har ju en, det är ju en... Det är ju en triangel kan man säga då. Med ett kontrakt som han har då med vad de nu heter nu för tiden. Jag kallar dem för FCA i alla fall. Men Ferrari-Chrysler. Eh, Ferrari kort och gott. Som han tillhör då juniorprogrammet där. Och, och vad Ferrari vill placera honom så att säga. Då. Det finns väl anledning att tro att man tittar på alternativ. Haas har ju inte imponerat i år men, men det kan ju så att, att Alfa Romeo kan vara en, en alternativ position för, för Mick Schumacher. Men det, det som är hetast just nu, det är väl det som dök upp här för någon, någon vecka sedan eller några dagar sedan i alla fall med Walter Bottas som, som återigen så blir det, ju ännu, det blir mer och mer liksom som pekar mot att, att nu till exempel det senaste var att Toto Wolff kommer ju hjälpa honom om det är så att de väljer Russell Varför säger de det liksom? Det är väl bara för att markera mot marknaden att här är det så att ni är sugna på Bottas. Då finns vi och supporta. Det har även kommit upp information om att Alfa Romeo skulle vara skulle ha Bottas högst upp på önskelistan. Och att det till och med förs diskussioner. Mina uppgifter talar rakt mot det. Det förs inga diskussioner överhuvudtaget mellan Valtteri Bottas och Alfa Romeo. Dock inte med det sagt att det inte skulle kunna hända att Bottas hamnar i Alfa Romeo om en position där blir ledig. Men, men det, det är ju fortfarande så Att Bottas är nog troligast På väg till Williams eh, Att det blir ett rakt avbyte där så att säga Men det som är mer spännande Erik Det är också att Stoffel van deras nyckte frist Då börjar nämnas båda Mercedes-förarna I Formula E Där Toto Wolff då eh, Slick som man är i den här high tanken Som vi pratade om tidigare eh, Börjar nämna sina gubbar där Och för att eh, röra om lite grann i grytan eh, Jag vet inte är det, Har jag missat något? men Jag tror inte det, men det är det som jag tycker
1: är intressant och vi pratar ju Russell då. Eh, det kanske inte har nämnt det att det. det är, det är ju Russell det. då som ah, väntas men, gå. Han var för självskriven. Ja, exakt. Russell som väntas gå till, till um, in i Bottas styrning då hos Mercedes. Men det är ju just dels den här grejen då att, att uh, Toto Wolff nämnde de här grejerna och det är ganska spännande då att för att det har ju blivit nästan som en sanning. Jag ser ju liksom i alla de här listorna som eh, liksom florerar runt på internet runt var eh, hur Silesisen kan tänkas sluta. liksom Var, var alla förändrar kommer tänka samna. Då står det så här. Possibly Alfa Romeo. För eh, Bottas. På nästan alla. Och då är det lite lustigt då. Att vi har ju då de uppgifterna. Som att det har inte pågått några diskussioner överhuvudtaget. Och det är ju. Ja, rent ut sagt. En förhandlingstaktik bara. Mot, ja. mot sannolikt då. Williams som du säger. Att om man kan visa Williams. Att sen men. Ni är inte ensamma om den här fören. Så vill ni ha honom så får ni göra det här, det här och det här och det här och det här för att få honom. Annars kanske han går till det här andra teamet. Och då spelar det ingen roll liksom att om det där verkligen verkligt eller inte. Det är en, det är en så här, pokerbluff.
0: Mm. Så är det. Didier Coton han har, uh, han, har, han har varit med länge i branschen, vet hur slipsten dras. Men så precis så tror jag också att det, att det är helt enkelt en, en... Ett sätt att, att försöka förklara för alla att, att Bottas har fler än en adress att gå till och Dorlington Capital som, som är bakom Williams numera, de, de vill ju säkert Mercedes få att betala för, för Bottas tjänster. De har ju subventionerat eh, under lång tid eh, Russells körning i Williams och det, det är ju såklart. Och kan man undvika det till största möjliga mån så är det givetvis bra. Plus att Toto Wolff på ett eller annat sätt fortfarande finns bakom Valtteri Bottas i hans management även om man fick liksom släppa den formella rollen som manager för Bottas när han hamnade i, i, i Totos eget team. Så, så är det ju ingen tvekan om att han är med och drar i trådarna där. Va? Det är ju stor politik där, verkligen. Mm.
1: Och när vi nu nämnde sommarlov tidigare så det är såna här grejer som... För vad händer liksom under det här sommaruppehållet? Jo, men det är ju att fabrikerna stänger ju under två veckor. Man får absolut inte vara där, man får inte utveckla bilen, man får inte hålla på, man får inte ha kontakt. man får inte göra, du vet, Det finns hur mycket som helst vad gäller regler runt det. Däremot så vet man ju att föra kontrakt, det är okej okay att prata om. Speciellt om det är en, en Bottas eller en Russell. Så att jag tror att det är det som kommer ske helt enkelt. Och det var ju Gunther Steiner som sa det apropå Schoemacher. Det är inget påskrivet med Schumacher än. Men vi kommer diskutera det här under sommaruppehållet. För det är okej. Okay. Det får man göra. För det är liksom eh, privatpersoner så att säga, som, som pratar mellan varandra. Så att det är där jag tror att ett, ett starkt sista race nu för, för Bottas skulle hjälpa hans sak ganska mycket. Eh, snarare än att han, han eh, klantar av och snurrar av på första varvet. Det hade inte varit bra för, för Bottas i ett förhandlingsläge mot Williams eller en Alfa och du nu kan tänkas vara.
0: Nej, det har du helt rätt i, Samtidigt så har du ju rätt klar bild av vad Bottas är. Det, är liksom på, vi, det finns ju olika lager i de här förhandlingarna och, och det är ju nog inte rent sportsligt och, och prestationsmässigt så har ju alla rätt klart för sig vad Bottas är för förare och hur bra han är och vad han är kapabel till att prestera med beroende på vad han har för material givetvis. Alltså, där är det ingen som behöver något mer, eh, mer liksom bevis på vad han, vad han är duglig till eller kan. Utan nu det handlar det mer om att prislappar ska passa in och det är andra pusselbitar och det är mycket så här. Tvingades in här, och ja, men om vi får det där kan vi göra så si och så och så och det, det, är liksom, det är mycket mer än det sportsliga som avgör nu just de här platserna längre ner på griden som, som ofta hänger ihop med ekonomiska åtaganden till höger och vänster. Det är ju väldigt få av styrningarna nedanför, nedanför Red Bull, McLaren, eh, Alpine, eh, vi har ju de där fem skulle jag säga då, som, som reder sig ändå men allt där nedanför. Det, det innefattas många ekonomiska transaktioner innan allting är klart så det är inte bara att vara snabb det är ganska lite det
1: om man har nått en viss nivå som, som spelar roll eller hur? Mm. Ja, men det, det, det är klart att, att det hjälper till men, men det är inte så att bara för att man råkar vara lite bra så att då behöver man inte betala alls liksom. det, det tyvärr är tyvärr inte så det fungerar Nej så är det inte. Eh,
0: kalendern då? känns ju inte riktigt stabil. Jag vet att Formel 1 nu när vi har kört 10 det snart elva då. Vilket betyder att vi i, i, i teorin har 12 kvar att köra efter sommarpålet. Då. Men det känns ju väldigt väldigt skakigt. Vi har redan fått besked om inställda race. Singapore är borta, Australien är borta. Eh, fler kan falla ifrån. Eh, vi vet att Formel 1 har ambitioner att köra 23 race den här säsongen oavsett vad som händer. Eh, det senaste Erik det är ju eh, det som når oss från, från Holland eller Nederländerna eh, med Nederländernas Grand Prix då på Sandfort där eh, regeringen nu bara häromdagen eh, beslöt att förbjuda alla flerdagars event när det gäller musikfestivaler, konserter och sådana saker. Allt för att minska... Eh, spridningen av den här delta-varianten av coronaviruset då, som, som, är den, som är det allvarliga hotet just nu. Det här naturligtvis påverkar ju ett event som, som Hollands Grand Prix eller Nederländas Grand Prix också då, som är tre dagars event. Eh, mycket folk på samma plats. Hysteriskt intresse eh, och många som, som garanterat vill åka dit och festa och ha kul och hela den biten. Va? Det här två sakerna rimmar inte riktigt ihop med varandra. 13 augusti då var regeringen i, i Nederländerna att meddela huruvida de får genomföra det med publik eller inte och beskedet som jag nått så är att utan publik så kommer inte Nederländernas Grand Prix att genomföras för har de, ingen, de har helt enkelt ingen businessmodell som klarar den kostnaden så att det blir inget på Sandfort om de inte tillåts ha publik. Full maximal kapacitet alltså. Mm.
1: Och det är lite dels är det ett väldigt sent beslut om det ska komma i mitten av augusti eftersom racet då ska köras den 5 september. Så att det, det är det är tajt tycker jag sett till vad besluten gör. Sen så förstår inte jag riktigt det där heller för att det hade varit intressant att se hur affärsmodellen såg ut under 2020. För att jag menar det var inte så att Mugello betalade några ofantliga summor för att få dit Formel 1. Eh, det skulle jag säga att för Mugello så var det nog ganska gratis att, att köra Formel 1 på, på, eh, i fjol, i minsta fall. Då. Eh, vilket jag blev lite förvirrad över runt Sanford i Holland. Då, eftersom det är så otroligt i motsatt. Liksom, Folk ser fram emot det här som att det vore liksom vm på hemmaplan i Holland. Sen så är det klart att, okej, okay, om inte publiken kan komma dit, det är klart att det förtar ju känslan såklart. Men jag förstår inte vad problemet är när man vet att f har löst sådana här frågor tidigare utan publik. Så varför skulle man inte kunna göra det igen? Jag förstår att det är klart att det är en jättestor kostnad, men... men med vetskapen om att Holland eller Nederländerna är så en enormt viktig marknad för 1 och för Max Verstappen personligen så tycker jag att det, det låter lite väl kort om tid att, att besluta mm. sig för det nu. You make sense i
0: ditt resonemang tycker jag också. <clears throat> Sen är det väl <clears throat> när det gäller banan i Sandfort en massa investeringar som är gjorda och eh, det är väl sånt också som ska täckas för som man inte kan täcka för på något sätt. Ja, jag, jag, det är ju helt omöjligt egentligen att, att spekulera i varför eh, de, det, det kommunicerar som det gör. För att vi vet helt enkelt inte hur modellen ser ut för dels deras avtal med Formel 1. Dels deras avtal med egna investerare som har gjort det möjligt att köra ett Nederländernas Grand Prix och så vidare. Så att eh, vi får väl helt enkelt avvakta och se vad som, vad som kommer att ske där. Jag kan ju tycka också att köra ett, kör ett race där nu då utan publik eh, och, och hela den biten. Va? Men jag tror att hela grejen med det där racet är ju hos publiken. Mm. Tänk att få hit den här orangea maffian eller orangea armén till banan och hylla Max för... alltså göra samma grej som Silverstone gjorde då med, med Lewis Hamilton och de brittiska fararna alltså atmosfären som de tar med sig det, 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 vore ett, det vore ett svårt bakslag både för Formel 1 tror jag och för, för Nederländerna och deras arrangörer att inte kunna köra det här reset. då på det sättet som de tänkt så att vi får verkligen hålla tummarna för att inte smittspridning skenar nu då eh, i Nederländerna så att, man, så att man kan genomföra det här mm. eh, Sen, sen äh, har vi fortfarande inget, vi har väl inte fått något besked om något race som kör istället för äh, Australien där i slutet på, eller äh, mot slutet av november. <hör> äh, vi har också, äh, också äh, nåtts av äh, lite stök kring Abu Dhabi, för de har nämligen hamnat på den röda listan och äh, för alla från Storbritannien, vilket skulle innebära då att man får tio dagars karantän om man åker dit. Och eh, det skulle innebära att många mer eller mindre missar julen mm. hemma. Om de, om de blir kvar där. Det är helt enkelt att man måste eh, köra karantäna
1: man... på vägen hem. Ja. I England.
0: Ja, precis. Man får, man får inte komma tillbaka. Eh, man ja, nej, precis. Och eh, sen, sen och då har man försökt lösa det. Eller man kan eventuellt lösa det genom att, att, att Abu Dhabi tappar positionen som sista race på säsongen. Och så tidigare lägger man det en vecka då. Och sen med, inom Mellanöstern är det inga problem så då skulle man istället köra två race i Saudiarabien av ett skulle vara ett sånt här sprintrace där är extremt okonfirmerade eller obekräftade uppgifter då att att, att Formel 1 skulle vilja där utan det här är ju jag läste artikel på racefans.net där, där om det var dit eller, eller hans kollega som hade pratat med någon arrangör där i Saudiarabien så det är väl mer spekulationer från deras sida att de kan tänka sig att göra det. Mm. Eh, men det har vi väl alla det har väl kommunicerats att de inte vill att ett spr en sprinthälj ska avgöra VM vilket risken finns att det kan göra då eh, om man lägger det mot slutet av säsongen
1: Absolut, men jag, tror, jag tänker eh, oavsett det jag, jag skulle, det var väl mer än så här att han tyckte att eh, sprintformatet var intressant så att han skulle gärna köra det det, det behöver de kanske inte lägga så jättestor vikt vid just den grejen då men däremot att switcha datumen mellan Abu Dhabi och, och eh, Saudiarabien då hade ju varit eh, en möjlig lösning att eh, på Saudiarabiens datum så kör man Abu Dhabi. För då kan man stanna mm. kvar i Mellanöstern. I, I största möjliga mån i alla fall.
0: Just det. Och man ställer bort den här karantänstiden då genom att, genom att vara borta då ur, ur Förenade Arabemiraten emiraten länge då så att man kan åka raka vägen hem till, till Storbritannien efter uh, avslutad säsong. Mm. Eh, ja har ja, Det var kalendern eh, så vitt vi känner till den just nu då. Räkna med en hel del omkastningar och jag vet i många som hör av sig till mig och hur gör jag är för att få tag i biljetter kan jag köpa biljetter, vågar jag köpa biljetter och så vidare. Jag har inte så mycket information att lämna där eller talat utan det, och det vet inte. arrangörerna har inte det heller egentligen. Det är många som vill åka till Italien på Monsa till exempel där smittspridningen är väldigt låg just nu och dödsfallen är, håller på en extremt låg nivå och där är det gynnsamt på det viset just nu. Då. Men det är ju fortfarande så att här, här måste ju arrangörerna vara flexibla och, och försöka hänga med på, på vad som händer. Mm. Eh, men så vitt jag förstår så är det inga konstigheter med italiensk gruppi som det ser ut just nu.
1: Då. Nej. Om jag skulle vara eh, en eh, resenär in waiting, då skulle jag välja att göra så här att jag skulle vilja åka till då, då skulle jag boka en resa till Milano och sen så skulle jag vara beredd på att istället för att sitta på monza, så skulle jag åka upp till Kåmosjön över dagen och bada mm. lite istället Sådär. ifall det inte skulle bli ett race. För att jag tror att man kan vara lite, det, det är ju det där, att det kan ju svänga väldigt fort. Om man tittar på Holland till exempel, att för två veckor sedan så var det inga problem att åka till Holland och, och uppleva den orangea armén, Men helt plötsligt så är det eventuellt.
0: Just det, och när det gäller ersättningsplatsen, in verkar ju inte vara... Något alternativ mitt i den här och där är det här översvänningskatastrofområdet. Det är ju just nu en, en, en knutpunkt för räddningsarbetet i området. Jag vet att Freca då, eller Formula Regional European Championship by Alpine skulle köra där. Men de har ju ställt in sin deltävling på just nu. Bögring. Turkiet. Där skenar ju smittan igen mm. De är ju ersättare då till, till Singapore. Grand Prix Ska det bli något? Jag menar, det, finns, det finns många frågetecken här innan och det, det gäller verkligen att följa Utvecklingen här nu för, för Formel 1 och de arrangörerna som, som, som har race på gång Resten av den här säsongen vi släpper er då med kalendern för tillfället och pratar om vårt avslutande ämne som är inte oviktigt på något sätt Erik, för då är vi inne på det här med framtidens Formel 1-motorer och lobbyverksamheten har satt igång på högsta nivå på en gång.
1: Mm. Det är ju så, det är inte bara i VM-tabellen som Red Bull och Mercedes slåss och Hamilton och Verstappen slåss, utan det är även för att positionera sig för framtiden som du säger. På i ena ringhörnan så att säga så har vi ju Mercedes som man kan ju då klassa som en representant liksom, för en, en traditionell biltillverkare. Som då... För det ska ju komma ett nytt motorreglement det, ungefär 2025-2026. Vi vet inte exakt. De har inte riktigt bestämt det. Det beror lite, lite på vad man kommer överens om rent generellt. Um, Mercedes då... Enkelt förklarat så ser de gärna att, att eh, de gärna har kvar någon form av elektrisk eh, eh, komponent i den här motorn. Om det är en hybrid som det är idag eller vad det nu kan tänkas vara så, så vill de ha kvar den mycket möjligt med någon annan lösning på hybridsystemet. Men de vill ha kvar det för att det är så kallat road relevance för deras eh, vanliga bilar som ska gå på vägarna. Medan står i andra ringhörnan så har vi Red Bull. Och enkelt förklarat så är det mycket på grund av att nu de till nästa år redan tar, tar över den motorn som Honda har. Och döper om den till en Red Bull Powertrain Limited. Och det är egentligen, de ska ju bara liksom ja, ta hand om den motorn, de ska ju inte utveckla den för att från nästa år så är motorreglementet fryst fram till nästa reglementet då som kommer då 2025-2026. 20, 20, eh, och Red Bull då lobbar mot en mycket mycket enklare, mycket mer eh, det som vi hade tidigare i formlet. En högvarvig sugmotor som låter mycket och, och är häftig. Så det är egentligen grundkontentan, vad de försöker positionera sig, biltillverkarna och Red Bull. Just
0: det och allt hänger ihop då för att, för att det ska vara görbart det det hårt ute efter så krävs då eh, fossilfria bränslen. Eh, ett fossilfritt bränsle då som, som inte är skadligt för miljön givetvis då eh, och eh, det är ju en enklare teknik att jobba med för deras del och de har ju också råd att, att gå som kärring mot strömmen. När det gäller Mercedes så är väl snarare att ha elektrifiering kvar, de vill snarast utöka elektrifieringen i nästa reglement till kanske 50-50. 50% elektrifiering, elekt elektrifierad energi och 50% från förbränningsdelen, då, men förbränningsdel då med fossilfritt bränsle. Eh, så att det här är ju en väldigt intressant fråga och eh, man, man, eh, man funderar lite grann på vad, vad säger bilindustrin om det hela. För att reda ut lite grann hur det ligger till då med, med bilbranschen i stort så har vi tagit hjälp den här gången av... Expressen och teknikens Världs, Jan-Erik Bergen. Du har ju koll på hur, hur det ser ut utanför det sportsliga lägret, så att säga, då med just motorer och sådana saker. Och Erik, du var ju inne på lite grann tidigare det här med kort och lång perspektiv och att det är svårt att bestämma att motorreglementet för Formel 1 beroende på att man inte vet hur saker och ting ser ut om fem år, ännu mindre om 15 år, som man inte riktigt tar koll på hur man ska göra. Men Jan-Erik, men hur. hur hur ser det ut i, i, i verkliga världen så att säga?
3: Ja, om man ska prata personbilar så tror jag nog att de flesta tillverkare vet hur det kommer att se ut om 5 fem och 15 år. Det som kanske de inte vet är hur man ska tävla med, vad man ska tävla med så att säga. Det är tydligt att alla tillverkare idag har ställt om till att satsa på elbilar. Och i någon slags hybriddrift är en parentes på väg till rena elbilar. Och Mercedes som gör med i formuleringen ett exempel. Renault, ett, ett, ett annat. Eh, till och med Ferrari presenterade en laddhybrid här för några, några veckor sedan. Så det, det är ingen tvekan om att det kommer att vara eldrift som gäller för nya personbilar. Men igen, vad, vad ska man tävla med och vad är det intressant att tävla med elbilar?
0: Då undrar jag så här, men går det, att ha, går, 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 går det verkligen att göra elbilar till hela världens bilflotta? Jag, menar, jag har varit i stora städer, Sao Paulo, Mexico City och sitter i mitt stilla sinne och tänker så här, hur ska de få alla de här bilarna att gå på el och var ska den elen komma ifrån? Måste det inte finnas något form av eh, vad ska vi säga, hållbart bränsle också som, som gör att vi kan driva vidare bilar med förbränningsmotorer också?
3: Ja, det kan man ju tänka. Och inte minst för alla de bilar som, som ju redan nu byggs och säljs och som är nya. Vi kommer ju ha e etanol 10 här i Sverige i höst eh, som är ett problem. Kanske om man har äldre bilar klarar de det. Och det kommer vi bara se en ökning av, av inblandning av den typen av förnybart bränsle. Men det pratas väl lite om, om de här nya bränslena faktiskt. och kanske det kan, –att Formel 1 kan vara med och, och liksom gasa lite där och utveckla dem. Men, mm. men på, din fråga, på, på din konkret fråga med, med eldrift så ja, det, det, så, är, så är alla övertygade om– –att vi kommer att köra på, på elbilar i alla världens städer. Sen kanske det inte är batterier utan det kanske så småningom blir vätgas på sina håll– –där man har svårt att få fram el. Hur långt,
1: jag hade en annan fråga men vi tar den lite senare, men vad, vad, hur långt perspektiv tittar bilbranschen här på att för jag, hur, hur, till att börja med hur många procent av världens bilar går på el idag?
3: Ja, det är ju inte så många. Det är ju under men, menar, de som säljs nya så är det ju ja, globalt kanske under 10%. Men det är ju där ökningen sker. Det såg en siffra idag om att ökning på Efterfrågan på elbilar i Europa är tre gånger större än vad man tänkte sig för några år sedan. Så det exploderar, det är exponentiell kurva man pratar om efterfrågan och, och de, de kan ju inte nog jobba snabbt liksom, för att få ut de här elbilarna.
1: Men när man då pratar om de här sustainable fuels, vilket då... Alltså man har hört det här i f sammanhang hur många gånger som helst att vi ska gå på sustainable fuel, alltså renewable fuels och vad är det, vad är det egentligen? Jag har aldrig fattat det.
3: Ja, det är väl en, en form av syntetisk diesel och, och bensin då, som inte innehåller olja kan man säga. Men att man ändå ska kunna köra en förbränningsmotor på det. Eller etanol, det är ju en, det är en form av förnybart beroende på hur man ska tillverka det då, så att säga.
0: Och att man inte satsar på den typen av bränslen då, så här långt inom den vanliga bilbranschen beror det på att det är svårt att få fram sånt bränsle. Alltså i de mängder som skulle krävas. Är det svårare till och med än att få fram el till alla de här bilarna som ska drivas på el nu i hela jordklotet inom 15-20 år?
3: Ja, det är ju svårare. Vi känner ju till etanoldebatten när man använder mat. Alltså där man skulle kunna producera mat för att göra bränsle, det gick ju inte alls bra. Så att odla bränsle, det är inte liksom görbart riktigt. Och sen är det ju en grund att elmotorn har en mycket bättre verkningsgrad. Så hur man än vänder och vrider på det så går det åt mindre energi in för att få energin ut, så att säga. Den är överlägsen för bränningsmotorn på lästet. Sen har ju inte det... Det fanns ju elbilar för hundra år sedan, men att de inte lyckades vinna för förbränningsmotorn var i energilagren. Nu har man ju med litium och löst det är hyggligt då, kanske inte riktigt 100%, men, och även med vätgas.
1: Men då, du nämnde det i början av, av vårt samtal här då, att de alltså biltillverkarna är på det klara med att okay, det är eldrift som gäller men de är inte klara, på det klara med vad de ska tävla med. Vad tror du skulle vara liksom den gyllene medelvägen- för de biltillverkarna som finns i Formel 1 idag- och de som ryktas vara åtminstone intresserade av det- till exempel Volkswagen?
3: Ja, när jag träffade Olof Källenius här- i samband med att vi provkörde nya, deras nya- första riktigt nya helbil, EQS- då fick han ju frågan då- dels om de har tagit stället till Formel 1- och det var inget tvekan om att det är där de ska vara- och så fick han också frågan om Formel E. Och det var han väldigt äh, ja, avmet, skeptisk till. Han sa, det, är, det är en startup. Det är mästerskapet, det är en startup. Så det får vi se vad det tar vägen. Och det har ju rullat på ganska länge nu. Så kallade startup tycker jag var lite ja, nedvärderande faktiskt. Så det var ganska tydligt vilket mästerskap han ser framför sig. Mercedes absolut ska vara mig. Och han pratade också om de nya... Motorreglerna från 25 och 26 och de här bränslen till den vägen man ser att man, att man ska vara med och tävla. Eh, kanske att man sen på sikt kan se att man nog ska kunna tävla med en elbil så småningom om man hittar något rätt format på det.
0: Och det är ju det som är den stora frågan här och, och när man hör då Red Bulls Christian Horner säger att vi kör all in, vi går all in på Sustainable Fuels alltså förnybart bränsle då som, som inte är skadligt för miljön vare sig att ta fram eller använda eh, och går tillbaka till högvarviga eh, ljudliga motorer då för att eh, plisa publiken på något sätt och så har vi då Mercedes då som är i förlängningen från Ola Cilenius då är Toto Wolff i Formel 1 och han säger då nej, nej 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 de unga fansen de bryr sig inte om det utan vi borde mer och mer gå mot en 50-50 fördelning el och förbränningsmotor. Eh, båda har ju på något sätt rätt känner jag i alla fall att att det, allt går inte att lösa bara med el i alla fall inte på det perspektivet vi pratar nu. men, men man förstår på något sätt samtidigt att de har lite att fundera på. I, I sporten rent generellt. För att de står ju verkligen vid vägskäl nu. Hur ska de göra och hur ska de framförallt hålla publiken kvar? Formula E har du ju nämnt. Vi har Extreme E och vi har lite andra elmässigskap. Inget av dem blir några succéer överhuvudtaget. Och jag kan hålla med Ola Kjellinens om att Formula E känns som en startup fortfarande. För att det pumpas in en väldigt många pengar. Och man vet inte riktigt var de där pengarna kommer ifrån. För tillverkarna lägger ju inte några större summor på tävla där. Och det är lite det Kylenius menar. Utan det är precis som att alla vill att det ska vridas ihop. Och, och ja, att Formel 1 ska vara det ledande trots allt. Jag vet inte hur, hur du, Janne, ser på det till att börja med.
3: Nej, det tycker jag också är ganska tydligt. Sen är det ju flera tillverkare ändå som, som inte är med i Formel 1. Får man ju säga. Ja, um, då har vi ju har vi ju Fiat Chrysler-koncernen då är ju med genom Ferrari och Alfa Romeo och där kan man väl tänka sig jag ni pratade om förra veckan om att Alfa har ett års kontrakt mer eller mindre mm. man ska använda det namn det finns ju andra varumärken där som, som gärna kan tänkas att gå in så kan se i Formel 1 är ju väldigt högt ansett inom den gruppen då. Renault är ju med så säger och um, Mercedes men uh, det finns ju andra det finns ju många kinesiska tillverkare de har hittills varit i Formel 1 e. Uh, de satsar ju mycket på elbilar liksom, och, och det är uh, Land Rover, Jaguar, alltså Martin är ju med och säger man, men, um, ja, det finns ändå några som står utanför som ja, Kia Hyundai, de är med i rally kan man säga då, men, men och lite Formel E också. Så jag och kan tänka mig att om man hittar något, hittar något bra reglement så kan det nog vara intressant för fler att vara mm. med istället.
0: Vad tänker sig även den amerikanska marknaden? Hur, hur ser amerikanerna på det här? indikar de trevar ju verkligen in i den här så att säga, hybriddelen till att börja med. De, de är ju långt, långt, långt ifrån bekväma med eldrift. Som jag uppfattar i alla fall i USA.
3: Ja, de säljer mycket elbilar hyggligt många i USA. Det kommer ju nu pickupper som är eldrivna så de ska väl lanseras. De har ju fått en ny president som ser lite annorlunda på klimatfrågan, än var den förra gjorde så att det där kommer det hända mycket de kanske har lite ja, energiproduktion och distributionsproblem också vi vet ju hur det ser ut i USA men där har man väl också jag kan tänka mig det är kanske mer fokuserat på som ljud och den gamla typen av racing och det ska dundra och skramla och låta så att de kanske har ett ännu större bekymmer där borta
1: Och det där tycker jag är en intressant grej när vi pratar om ljud och, och det fansen bryr sig om och allting sånt där men jag tänker på att de som har kommit in vi vet ju Återigen att det, att det är mycket nya fans som har kommit in i Formel 1 de senaste åren. De känner inte till de här V10 eller V8. Utan, och sen så tänker man då på att det här reglementet som ska in då 2025 eller 2026. Okay, det är en form av interimgrej till att man kanske eventuellt skulle landa i ett mer permanent reglemente till 2031 32, jag bara hittar på siffror här men då är det, det jag menar då var det ju 20 år sedan som vi hade en V8 senast jag menar då då är ju inte det liksom längre i spel, det finns inga förare som har kört med V8-or längre eller få i
3: publiken som ens upplevde gissningsvis Nej och tittar man på på tv, det är, väl, det är ju många många fler som ser på tv än som är på banorna och där hör man ju inte ljudet längre. Alltså det finns ju inte samma ljudupptagning från, från, ner från asfalten som det var lite förr. Men, så det, Jag tror att man upplever det på tv som en ljudgrej. Liksom. Man känner, jag tycker att gru, känner det här trycket. du
0: är ju på en viktig grej. För att det de tittar på nu det är ju hur det ska vara 2035. Och vi, mm. då, det är därför man inte kan resonera lite som Christian Horne gör. Tror jag. Jag tror att man måste resonera mer som Toto Wolff och Mercedes gör. För att det här ska funka. Eh, nu är det inte så konstigt att Red Bull kanske går som käring mot strömmen. Här. De är de enda som inte är kopplade till någon motortillverkare. Eller biltillverkare överhuvudtaget. Utan de har ju nu då från och med 2022 då brutit loss och ge sig själva. Och vi vet ju att i Formel 1 så pratar man egen sak i huvudsak. Då. Och Red Bull vill ju att kostnaden för att utveckla någonting nytt. Ska vara så lindrig som möjligt. Så man kan väl förstå en ståndpunkt på det viset då. Okej, okay, sista frågan Jörn vad, vad tror du man kör med då 2035 i Formel 1 bak till?
3: El eller förbränning eller el.
0: el. båda och?
3: El. Det tror jag. Jag tror inte vi har förbränningsmotorer 2035. Det, det, det kommer att vara förbjudet i att sälja bilar med förbränningsmotorer oavsett om det är hybrid eller inte från, i Europa från 2030 till 35. Man pratar om 35 nu men det kommer kanske att skruvas åt åt andra hållet lite grann. Så då, då tror jag inte man vill marknadsföra den typen av drivlinor alls.
0: Intressant ifrån Jan-Erik Berggren. Man, man blir både lite skraj och lite Nyfiken och lite allt möjligt Jag är ju en, en konservativ person Åt purist När det gäller formel 1 och, och Men, men jag, jag, jag är ju också jag, jag fattar ju Jag är inte dum i huvudet Så jag förstår ju vad som, vad, vad som är på väg att ske här Och det är ju en intressant utveckling Jag har ju länge trott att fossilfria bränslen är det som de kommer att jobba med och fortsätta med över tid för att det är någonting som hela världen kommer att ha nytta av. Jag, hade svårt, jag har haft svårt att se att hela världen ska åka på el. Men, men Jan-Erik Bergen har ju mycket, mycket bättre koll på det än vad jag har. Så att jag får väl helt enkelt böja mig för, för utvecklingens väg. Vad säger mm. du?
1: Men Jag tror att det, det är det som är det svåra med allt det här. Att man, man ser liksom såna här förändringar i dagens ljus. Så att jag menar skulle vi helt plötsligt byta alla bilar idag till på väldigt väldigt kort tid på ett års tid till elbilar. Ja men då hade vi haft problem. Men vi pratar ändå i det här fallet på ett perspektiv på 10-15 år. Då då är helt plötsligt så ja, men då nu börjar man förstå lite eh, hur det skulle kunna tänkas se ut då. Men jag tror att eh, det är väldigt så här Spännande tycker jag för att vi vet ju också att Formel 1 har ju en önskan om att vara den här plattformen för nya innovationer. Vilket de kanske har tappat lite de senaste 20-30 åren. Det var ju det tidigare. liksom Man kom med uppfinningar som man sen kunde sätta på en vanlig bil. Och visst finns det Saker som, som Formel 1 innoverar idag som, som ändå hjälper bilindustrin i stort. Men inte på, det är inte ett direkt utbyte. Och jag tror att en sån grej som med, och det, det har de ju rent av sagt. Att det här med fossila bränslen är att de skulle vilja vara liksom the benchmark, the testbänken egentligen för, för världen. Lyckas man med det, då är man ju nämligen väldigt relevant som sport. Gör man inte det, mm. då, då är man bara en sport Så att säga eh, Och det är det jag tror att Alla parter i det här målet Är sugna på att vara Det, det är intressant
0: också att, att Branschen verkligen har bestämt sig för el eh, det, det är liksom det som gäller nu mm. Och det, har, det är ju ett ganska modigt beslut Att ta ändå Sätt till att infrastrukturen runt el Är ju ganska eftersatt Måste man ju säga vi, vi pratar ju elbrist i Sverige mellan Mellanåt och det finns mycket att jobba med där för att det ska funka att åka på el för alla i ett sådant välutvecklat land som Sverige. Och då pratar jag inte i, jag menar, hur tar man sig fram då i mer remota ställen eller i Afrika eller Asien där det är vidspridda utrymmen eller uppe i norra Sibirien, whatever. Hur ska det gå till liksom? Jag, jag kan inte riktigt se det framför mig men det finns det ju folk som har koll på. Så att jag tror... Att ha det här liksom parallella spåret, i alla fall tillfälligtvis med fossila bränslen, se vart det tar vägen så kan nog branschen svänga igen, lite igen. hitta jag menar de är, ju inte, de är inte främmande för att ta nya strategiska beslut där man bestämmer sig för att ja, men vi, nu ska vi utveckla den här motortypen istället för det har dykt, dykt upp nya rön som, som pekar mot att det är bättre. Men, men för närvarande är det ju liksom elbilsproduktion som gäller. Allt fler märken säger vi gör inga mer förbränningsmotorer. Nu är det vanliga elmotorer som gäller. Det som också var intressant som Jan Ekbergen sa. Det var ju kring Ola Kjelenius attityd mot Formula E. Formula E då som, som många vet att det är många som tror att Formula E är liksom plattformen men jag är nog inne på Kilenius attityd att det är en startup det är någonting som bara var tvunget att finnas och där pengar kommer från någonstans man inte riktigt har koll. vem det är som finansierar den andra grejen för biltillverkarna spenderar inte i närheten av vad det kostar att åka Formel 1 till exempel för att vara med där och de kommer att gå lite som det passar och man gör det under paraplyorganisationer som som då men, men med sitt varumärke så att säga va. så att Formula E är ju inte framtiden om man säger så utan den, den tror jag om vi pratar elektrifiering av racing så kommer det också att landa på formel 1 förr eller senare eh, oavsett vad det är för avtal med FIA som har gjorts mellan blablabla bla, bla, utan någonstans så, så så är det F1 och det är där de stora pengarna finns och det är där det kommer att drivas utveckling som gör att vi kan se högprestanda bilar men drivna på el
2: mm
1: Exakt, men det är ju också på det här långa perspektivet. Vi vet ju inte när, när, jag menar det finns ju inte ens en, en, ett årtal som vi vet när det reglementet skulle träda i kraft då. Nu vet vi 2025, 2026 och då är det sannolikt inte full el. Eller det kommer inte vara. Ja, ja. Och sen så får vi, det kanske är, vi håller på med det reglementet i tio år innan vi kommer på, på det där el. Och då, då är det knappt så att varken du eller jag är kvar i den här sporten då oh, jag kommer att vara kvar. Ja, okej. Okay. Oh, jag är Vi... el jag är eldriven vid det laget. Ja, exakt, det kanske det. Men men det som jag tycker också är lite spännande runt de här eh, hållbara bränslen är ju att eh, jag hörde någonstans eller jag, jag tror jag läste en artikel med Elon Musk som pratar om att så här, okay, men även om, om eh, alla bilar från en dag till en annan det bara såldes elbilar, det kommer det ändå vara ett perspektiv på ungefär 50 år innan de här förbränningsmotorerna har fasats ut för att det såldes ju igår en förbränningsmotor och den kan man ju inte skrota mm. direkt så det finns ju en relevans fortfarande att få de här förbränningsmotorerna att gå på förnybar bränsle under fem, de 50 år som den bilen eller den traktorn eller vad det nu kan tänkas vara ska leva, även om, om bilen som säljs imorgon bara är el
0: Mm. Nej men det har du helt rätt i. och det är ju ett oerhört viktigt uppdrag dessutom då med tanke på den klimatpåverkan som, som fossila bränslen har så att go for it. Ja det, vi, vi kommer inte längre i det här men det var intressant tycker jag att höra då eh, Björn Ekbergens syn på det. Han har väldigt bra insyn i just den här delen av bilindustrins tankegångar. Men sen att man inte riktigt vet hur och vad man ska tävla med framöver. Men det är ganska långt bort i alla fall till full eldrivna Formel 1 -bilar. Det kan vi konstatera, så här långt i alla fall. Ja, ska vi säga så eller? Har du något spännande att erbjuda till Budapest, Ungerns Grand Prix, produktionsmässigt? Förutom att jag kommer att sitta där precis som vanligt, ihop med
1: Rickard Rudell. Precis, Nej, men vi har ju Björn som var nu på plats i Budapest. Och han kommer på torsdag träffa Mick Schumacher för en där, exklusiv ja. intervju med oss, vilket jag ser fram emot mycket. Sen kommer vi då titta närmare på den här mästerskapsfighten såklart. Och när ungefär vad vi vet halva säsongen har gått så kommer vi också blicka tillbaka och försöka se in i spåkulan en aning. Spännande, det ser vi
0: fram emot och tiderna hittar ni nu på sociala medier, eh, företrädelsevis via, via Place, eh, sociala medier. Så gå in där så ser ni allt som råder eh, tidsmässigt då kring Ungerns Grand Prix, dessa OS-tider eh, och fin, finvädertider. Nu ska det bli sämre väder till helgen så det är, ju, det är gynnsamt för Formel 1-tittande så gör det. Istället. Nu säger vi stort tack för idag. Hoppas ni har haft utbyte av det vi har pratat om. Så hörs vi om en vecka igen. gott. Hej gott. Hej då!